0: Hallo und willkommen zurück zu Broken Curly. In der letzten Folge ging es ja so ein bisschen um mich und den Podcast und ja, einfach die Themen, um die es gehen wird. Und heute geht es, wie versprochen, um das Thema gesellschaftlicher Druck oder allgemeiner Druck in Bezug auf unsere persönliche oder eigene Zukunft. Ganz kurz, ich habe jetzt auch einen Insta-Account mit dem Namen Broken Curly. Also zusätzlich zu meinem normalen privaten Account habe ich jetzt auch einen Account für den Podcast. Das heißt, dem könnt ihr auch gerne folgen. Da werde ich Updates posten und ja auch immer ankündigen, welches Thema in der folgenden Woche kommt. Also könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ich habe letzte Woche schon mal angeschnitten, was genau ich mit dem Thema Druck meine. Aber ich erkläre das jetzt trotzdem nochmal weil vielleicht einige sich die erste Folge auch nicht angehört haben oder schon wieder vergessen haben, was ich da gesagt habe. Jeder von uns war ja schon mal an dem Punkt, ob jetzt nach dem Schulabschluss, also nach dem Abi, nach dem Hauptschulabschluss, nach dem Realschulabschluss, wie auch immer, oder halt nach dem Studium, wo man sich nicht sicher war, was die nächsten Schritte sind. Also was da unser Plan ist. Und egal, ob das die Eltern sind, Freunde, Familie, Fremde, es ist jedes Mal das Neue, unglaublich stressig, wenn man gefragt wird, so, was sind denn deine nächsten Steps, was hast du denn vor? Vor allem, wenn man es halt selber einfach nicht weiß. Und da kommt halt dieser Druck dann einfach noch mal so mehr dazu, wenn man sich ja selbst schon übelst in Stress macht. Und genau da würde ich halt heute gerne drüber sprechen. Auch, zum Beispiel die Art, wie Menschen heutzutage ihr Geld verdienen, kann man ja gar nicht mehr mit früher vergleichen. Man hat jetzt so viele Möglichkeiten, ich sag mal zum Beispiel, besonders jetzt seit Corona hat diese ganze Homeoffice-Geschichte ja auch nochmal so ein Shift verursacht in der Gesellschaft, dass man es das einfach nicht mehr vergleichen kann und auch ja nicht jeder dieselben Bedürfnisse, was Einkommen und Lifestyle und sowas angeht, hat. Ähm, heute will ich vor allem irgendwie darüber sprechen, dass jede Entscheidung, die man für sich selbst trifft, ja in Ordnung ist, egal wie das andere finden. Weil man muss sich ja auch irgendwie mal vor Augen halten, also ohne, dass ich jetzt hier zu deep werde. Wir haben halt ein einziges Leben, was wir ja für uns leben und für niemand anderen. Und da dann nur wegen dem gesellschaftlichen Druck, weil man da so diesen klassischen Ablauf kennt, okay, Schulabschluss, Studium, Ausbildung, keine Ahnung, Geld verdienen, heiraten oder jemanden kennenlernen, heiraten, Kinder kriegen, ähm, weiterarbeiten, arbeiten, in Rente gehen und keine Ahnung, nur weil das irgendjemand jemals mal vorgegeben hat und sich da jetzt auf einmal 80% der Leute dran halten, heißt es ja nicht, dass das für dich oder für mich so der richtige Weg ist. Ich hatte zum Beispiel nach dem Abi selbst das Problem, dass ich einfach nicht wusste, was ich machen möchte. Das Problem habe ich zwar oft, so in verschiedenen Lebenssituationen, aber ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, die sich dann einfach erstmal irgendwie ins Ausland verkrochen hat. Weil ich das Gefühl hatte, dann habe ich halt so eine Entschuldigung, warum ich noch nicht anfange zu studieren, Ausbildung zu machen und, und, und. Ähm, weil es sich für mich in dem Moment halt einfach richtig angefühlt hat, dass ich da noch so eine Pause habe zwischen und halt einfach gucken kann. Und ich glaube, das ist halt von der Gesellschaft auch irgendwie voll akzeptiert, wenn man ins Ausland geht und sich so kulturell weiterentwickelt und ja auch persönlich, dann ist das in Ordnung. Aber für die, die zum Beispiel jetzt, sage ich, entweder nicht die finanziellen Mittel haben oder einfach auch nicht das Bedürfnis haben, ins Ausland zu gehen, da ist es dann wieder mega stressig für die, das zu entschuldigen, warum die jetzt ein Jahr lang einen 450-Euro-Job machen oder vielleicht nicht mal das, vielleicht noch zu Hause wohnen und einfach genießen, dass sie jetzt gerade ihr Abi haben und fertig sind. Und genau dieser gesellschaftliche Druck ist was, worüber ich schon so unglaublich oft mit meinen Freunden auch drüber gesprochen habe. Weil ich eben selbst im Freundeskreis auch so viele Mädels und auch Kumpels habe, die vielleicht sogar weggeblieben sind. Also nicht mehr aus dem Ausland zurückgekommen sind. Oder auch jetzt, ich will nicht, sprunghaft sind aber sich zum Beispiel auch nicht hundertprozentig festlegen wollen. Das Leben und halt auch die Umstände verändern sich ja stetig. Und deswegen verstehe ich auch nicht die Leute, die einen dann judgen, wenn man zum Beispiel den Studiengang dann nochmal wechselt oder nochmal komplett neu studiert oder einen neuen Bachelor macht oder eine andere Ausbildung macht. Im Endeffekt ist das doch was Positives, wenn jemand so offen und open-minded ist, dass er sagt, okay, ich switch jetzt nochmal komplett um, ich mache was ganz anderes. Das sollte man doch eigentlich supporten, anstatt da dann zu sagen, oh Gott, die kann sich halt, oder der kann sich halt auch gar nicht entscheiden. Keine Ahnung, das ist irgendwie nur so mein Standpunkt. Aber allgemein, um das Ganze mal irgendwie in so eine bisschen positivere Richtung zu lenken, denke ich mir halt immer, wenn ihr Freunde habt oder, keine Ahnung, Bekannte, wen auch immer, die an einem Projekt arbeiten oder die sich, die mega begeistert sind wegen irgendwas oder euch von was erzählen, worauf sie richtig Bock haben, egal wie oft die halt schon gesagt haben, boah, ich habe darauf richtig Bock und darauf richtig Bock und die halt ihre Meinung voll oft ändern. Support ist halt kein Mord, muss man einfach sagen. Und ich finde, man kann da durchaus jedes Mal mit der gleichen Euphorie dran gehen und sagen, dass man seine Friends supportet und das halt cool findet, was die machen. Das bedeutet ja nicht, dass man die Idee immer so mega, mega geil finden muss. Aber ehrliches Feedback, ich meine, okay, also ehrliches Feedback ist wichtig, aber noch wichtiger ist halt, dass ihr supportet. Halt auch, wenn ihr euch sicher seid, dass die Idee nicht unbedingt eine millionen -Idee ist oder die im Leben unglaublich weit bringt, klar könnt ihr euer Feedback äußern, aber ich glaube, Support ist da echt so das Wichtigste. Weil, wenn wir nicht unsere Leute supporten, wer macht das dann? Und meiner Meinung nach gibt es da auch nicht den perfekten Ablauf. Also da trifft man wahrscheinlich oder stößt man wahrscheinlich auf verschiedene Meinungen und das könnte auch eine Diskussion auslösen. Aber ich persönlich denke mir immer, es klingt so richtig cheesy jetzt, aber Leben und Leben lassen trifft es eigentlich relativ gut. Also wenn man jetzt eine Freundin hat, die sagt, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als jedes Jahr in ein anderes Land zu ziehen, als, keine Ahnung, Yoga-Lehrerin zu arbeiten oder an irgendeiner Surfschule oder sogar das Leben lang in einer Bar irgendwo auf Bali zu arbeiten, dann wissen wir alle, dass gesellschaftlich gesehen, so vor allem die ältere Generation, also ich denke jetzt immer so an die Generation meiner Oma vielleicht oder halt auch an die ältere Generation Eltern, dass man da so auf totale Verwunderung stoßen würde und die würden sich denken, oh Gott, Mädchen, mach doch was mit deinem Leben. Aber ich denke mir, wenn das die Person erfüllt, wenn diese Person denkt, dass ihr Leben so schön wird wie nur möglich, dass sie sich ihre Träume erfüllen kann, dadurch, dass sie auf einer Insel, im weiß ich nicht, in einem warmen Land lebt und ihr Leben genießt, dann bitte lasst doch die Menschen machen, was sie wollen. Genauso wie... Das perfekte Beispiel ist auch mein Freund. Der macht oder hat zum Glück ja auch eine... Was heißt zum Glück? Ich rede selber schon so, weil das bei mir auch total verankert ist. Mein Freund hat jetzt diesen Sommer seine Ausbildung abgeschlossen, obwohl das eigentlich was ist, was er nie wirklich machen wollte. Hm. Mein Freund ist ja Leistungssportler, also meine Freunde, die hier zuhören, wissen das, und spielt ja ähm, American Football. Und sein Ziel ist es, damit mega weit zu kommen. Und das schafft natürlich jetzt nicht jeder. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Chance gleich null ist. Man muss halt hart dafür arbeiten. Vielleicht spielt auch ein bisschen Talent mit rein. Aber sobald er das in irgendwelchen Kreisen erzählt, die jetzt nicht unbedingt so in unserem Alter sind, ist es immer direkt so, ja, aber du musst ja nebenbei noch was machen. Ja, du musst dich ja noch irgendwie absichern. Und da denke ich mir halt so, Vielleicht möchte er gar nicht so unbedingt gerade an einen Plan B denken. Vielleicht, also ich sehe das jetzt vielleicht auch so ein bisschen subjektiv, weil es mein Freund ist und ich ihm natürlich so das beste wünsche und ihn unterstützen will. Aber das gilt ja nicht nur für ihn. Ähm, ich denke mir halt, wenn man weiß, jemand hat einen großen Traum und will seine Träume verwirklichen und arbeitet so hart an sich und ballert da sechs Tage die Woche alles an Schweiß und Energie und, und Ehrgeiz und Tränen rein, was geht, dann den Personen immer noch so, ein, so einen Spruch zu drücken oder immer noch so quasi Zweifel zu äußern, bringt doch niemanden weiter. Weder die Person, die was erreichen will, noch einen selbst. Und ich will mir selbst jetzt hier auch nicht widersprechen. Ich glaube, dass ganz oft so Sprüche wie Sicher dich noch ab oder ja, hast du denn einen Plan B? Ich glaube, solche Sprüche sind ganz oft gar nicht negativ gemeint, vor allem nicht, wenn sie von Menschen kommen, die einen lieben, sondern vielmehr ein gut gemeinter Rat. Aber wie schon vorhin gesagt, heutzutage hat sich so viel verändert und es gibt so viele Möglichkeiten, um Geld zu verdienen oder zu leben, dass man gar nicht mehr pauschal sagen kann, oder das konnte man wahrscheinlich auch nie wirklich, wie dieser Ablauf sein sollte und was ideal wäre. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich Marketing studiere und ich habe jetzt relativ viel Erfahrung sammeln können in verschiedensten Bereichen. Ob das jetzt Marketing selbst ist oder Eventmanagement oder keine Ahnung, Promotion. Ich habe in verschiedensten Bereichen Erfahrungen gesammelt. Und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, in manchen von den Bereichen oder in manchen Jobs war ich auch nur für wenige Monate. Und bis jetzt, also ich habe bestimmt sieben, acht verschiedene richtige Jobs schon gehabt, war noch keine Stelle dabei, wo ich gesagt habe, das kann ich mir als mein Job im Leben vorstellen. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen überlegt und dachte mir, irgendwie, also vielleicht bin ich auch zu sprunghaft und das geht jetzt, gilt jetzt vielleicht auch nicht für jeden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben lang einen einzigen Job auszuüben, der sehr einseitig ist. Ich brauche irgendwas, wo ich viel Abwechslung haben werde, wo ich nicht immer dasselbe sehe. Und das gilt wahrscheinlich für ganz viele da draußen auch. Und diesen Job muss man, glaube ich, erstmal finden. Ich fange jetzt im November einen neuen Job an, auf den ich mich auch total freue. Und, das erste, und da habe ich das erste Mal das Gefühl, das wird etwas sein, was mich dann auch echt erfüllt. Das klingt jetzt total doof und wie so eine Basic-Aussage, aber ich habe das erste Mal das Gefühl, dass mir ein Job wirklich Spaß machen wird. Und das ist so wichtig, weil ich mir vorher immer nur Gedanken darüber gemacht habe, wie viel werden die mir zahlen, wie viel Urlaub werde ich haben, halt diese ganzen Benefits. Das ist ja auch normal, dass man eigentlich nur so an seine Benefits denkt, aber diesmal war es mir relativ egal, wie viel die mir zahlen. Ich kann auch direkt mal dazu sagen, ich bekomme halt auch noch BAföG und deswegen muss ich mir als Studentin zurzeit wenigstens nicht den größten Kopf darum machen, wie ich meine Miete zahlen kann und so weiter. Also es ist halt schon nice, das zu bekommen, aber trotzdem arbeite ich zusätzlich noch einfach nur, um mir halt auch noch Sachen leisten zu können. Das BAföG covert ja irgendwie nur so die Basics, die man braucht. Aber bei dem Job, den ich jetzt anfange... Da bin ich gar nicht mit der Einstellung rangegangen. okay, ich hoffe, die zahlen mir jetzt x Euro im Monat pro Stunde im Monat, wie auch immer, sondern ich wusste, ich würde den Job trotzdem annehmen, egal, was sie mir jetzt für eine Zahl nennen. Und für den einen oder anderen klingt das vielleicht so, wie kann man sich jetzt unter Wert verkaufen? Und wir sind ja mittlerweile auch schon so weit im, weiß ich nicht, siebten, achten Semester, du bist jetzt quasi fertig, kriegst bald eigentlich schon so ein richtiges Gehalt. Wie kann dir das noch egal sein? Aber gerade jetzt denke ich mir, bei einer Stelle, wo ich so Bock drauf habe, ist das echt gerade zweitrangig. Weil ich nicht nachvollziehen kann in meinem Kopf, wie Menschen 20, 30 Jahre lang in irgendeinem Konzern sitzen oder in irgendeinem Unternehmen, keine Ahnung, und eigentlich unglücklich sind, aber sich denken, ja komm, das Geld, was jeden Monat mein Account hittet, schmeckt schon. Also, ich spreche ja jetzt hier auch nicht von Millionen, deswegen, ich glaube, das ja nochmal so ein bisschen was anderes. Da wäre ja aber auch ein ganz anderer Lebensstil möglich. Aber allgemein jetzt mal so von einem Normalo-Gehalt ausgehend, könnte es, glaube ich, niemand, könnte mir, glaube ich, niemand genug Geld bieten, dafür, dass ich einfach nur meine Zeit absitze. Dafür ist sie mir dann halt doch zu wertvoll. Und Jetzt nochmal, um auf das Thema Druck zurückzukommen, glaube ich, dass ganz viele sich in so Studienrichtungen oder Lebensrichtungen drücken lassen, zwingen lassen, einfach nur, um einen bestimmten Titel hinterher zu haben, die Familie stolz zu machen, die Eltern stolz zu machen, krass angesehen zu werden und dann halt ein gutes Gehalt zu haben. Ich finde, meine Oma hat da so einen richtig schönen Spruch, den sie immer sagt. Und zwar, ich kann ihn jetzt nicht genau quoten, aber sie sagt sowas wie, an deinem letzten Tag, am letzten Tag deines Lebens, wirst du nicht zurückblicken und denken, boah, wie geil, ich hab die letzten 20 Jahre jedes Jahr 200.000 Euro verdient. So wirst du ja niemals denken. Und der Spruch ist bei mir irgendwie voll hängen geblieben. Weil die Sachen, die wirklich wichtig sind, haben ja absolut nichts mit Geld zu tun. Nichts. Und das, finde ich, ist so gegensätzlich zu dem, was die Gesellschaft von uns will. Weil im Endeffekt geht es denen ja nur darum, findet einen guten Job, zahlt schön ein, geht irgendwann in Rente und dann ist das Leben auch schon fast vorbei. Und vielleicht... Möchte ja gar nicht jeder arbeiten, um zu leben, sondern einfach nur leben. Also es klingt vielleicht jetzt schon wieder zu deep, aber vielleicht hat nicht jeder das Ziel, Millionen zu verdienen, hunderte von tausend Euro zu verdienen, sondern einfach nur jeden Moment irgendwie geltend zu machen. Das soll auch gar nicht so übel spirituell und keine Ahnung, spießig oder freier Vogelmäßig mäßig klingt. Aber trotzdem bewundere will ich wirklich Menschen, die sagen, ich scheiß auf alles, was die Gesellschaft vorgibt oder was geplant ist für mich. Hau einfach ab, ich gehe in irgendein anderes Land oder bleib auch hier, mach hier und da mal den Job, den Job oder halt auch nicht und mach aber genau das, was mir Spaß macht. Was ist zum Beispiel mit den Menschen, die ihre absolute Passion in Kunst finden, die mega gut malen können, aber vielleicht einfach noch nicht entdeckt wurden oder, weiß ich nicht, vielleicht auch gar nicht vorhaben, damit so riesig berühmt zu werden, sondern einfach nur diese Kunst leben. Wieso stört das irgendjemanden? Wieso ist das ein Problem, wenn... Also, ich meine, ich kenne jetzt persönlich niemanden, der einfach nur malen will oder, weiß ich nicht, anderweitig Kunst macht. Aber einfach nur so als Beispiel. Oder, weiß nicht, wenn man jemanden hat, der unglaublich gern Musik macht und es einfach noch nicht geschafft hat... Warum muss die Person dann noch irgendeine Ausbildung machen, die einen absichern kann, wenn das gar nicht das ist, was die Person machen will? Selbst wenn das bedeutet, dass sie in fünf, sechs Jahren, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro nur immer noch monatlich oder ein paar, weiß ich nicht, 1200 Euro netto bekommt und dass ihr aber vollkommen reicht. Wieso ist da dieser Druck und dieses Problem für andere Menschen, der Person das einfach zu gönnen, dass das ihre Passion ist und ihr Freude bringt? Das ist irgendwie was, was ich total schwierig finde. Und ich denke gerade noch so an eine Situation von früher, nachdem ich mein Abi hatte. Ich habe natürlich relativ zeitnah auch Gespräche geführt und überlegt, in welche Richtung ich genau gehen möchte, ob ich dann studiere oder eine Ausbildung machen will. Und ich kann jetzt natürlich nicht für alle Menschen in meinem Leben sprechen, meine Mutter vor allem nicht, die war echt immer total supportive für alles, aber von ganz vielen habe ich dann so gesagt bekommen, nein, mach auf keinen Fall eine Ausbildung, du hast doch jetzt Abi gemacht, warum solltest du jetzt eine Ausbildung machen, jetzt nutzt das auch und studiere und die Aussage ist halt so ein Quatsch, also... Das gilt jetzt wahrscheinlich nicht mehr für die Leute, die jetzt schon eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben. Aber vielleicht auch für die, die jetzt gerade einen Schulabschluss gemacht haben. Das ist kein Quatsch. Das ist kein Quatsch. Eine Ausbildung kann genauso viel wert sein wie ein Studium. In manchen Fällen wahrscheinlich sogar mehr. Du übst ja praktisch aus, was andere nur theoretisch lesen und studieren. Und in ganz vielen Fällen freuen sich Arbeitgeber ja eher darüber, jemanden einzustellen, der das Ganze jetzt jahrelang praktisch umgesetzt hat, als über jemanden, der jetzt vier oder fünf, sechs Jahre in Büchern gelesen hat, wie es geht. Deswegen finde ich auch, dass allein dieser Gedanke, dass eine Ausbildung weniger wert sei als ein Studium, ist ganz, ganz gefährlich. Besonders für so Berufe, die dann drohen auszusterben oder für Menschen, die sich nicht mehr vorstellen können, weiter immer zu lernen, zu pauken. Keine Ahnung. Ja, ich finde, über das Thema habe ich auch lange nicht mehr nachgedacht. Aber mir wurde eine Ausbildung so ausgeredet, dass ich mich, also dass das für mich am Ende schon gar keine Option mehr war. Jetzt im Nachhinein bin ich auch froh über meine Wahl des Studiums, weil ich mega zufrieden bin und mich auch irgendwie in gar keinem anderen Bereich sehen würde. Dennoch finde ich es mega schade, dass mir das damals so mies gemacht wurde, weil ich echt an, auch Interesse hatte an so ein paar Ausbildungen. Aber das hat sich jetzt eher erledigt. Und wie gesagt, im Nachhinein bin ich auch froh, über meinen Ablauf und über mein Studium und dass ich mich so entschieden habe, nur für die Zukunft und das ist auch was, was ich so für meine Kinder beibehalten will. Das ist also, wie gesagt, eine Ausbildung ist nicht schlechter als ein Studium und ein Studium ist auch nicht besser als eine Ausbildung und das kommt immer auf, das, auf den Job an und auf den Bereich an und ich finde nicht, dass man das überhaupt pauschalisieren kann. Wir hatten, das fand ich sogar ganz cool, damals in der Schule einen Tag lang so ein, war das so ein Berufstag, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall sind dann da von verschiedensten Bereichen Leute zu uns gekommen, die in den Bereichen tätig sind, ob das jetzt Polizisten waren oder Fluglotsen oder, ich kann mich gar nicht an alles erinnern, und haben so ein bisschen was über ihren Alltag erzählt. Das war so verrückt, weil da zum Beispiel die Fluglotsen, die meisten Zuhörer hatten, also die meisten von uns sind aus diesem Tag, also haben von dem Tag mitgenommen, dass sie das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, Fluglotse zu werden. Und jetzt denken sich manche wahrscheinlich, warum sollte irgendjemand Fluglotse werden wollen? Und ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber die haben das so gut verpackt, dass man eigentlich am Ende nur noch rausgehört hat, Fluglotse. Ist der bestbezahlteste Ausbildungsjob, den man machen kann in Deutschland. Und ja, haben uns das dann so also schön geredet. Und alle waren direkt so, wow, man verdient schon vierstellig in der Ausbildung. Und das ist ja voll krass. Aber erstens hatte keiner einen Plan, was die genau machen. Haben nur an das Geld gedacht. Und zweitens war es so, ja, der ist total anerkannter Beruf. Das schaffen nur wenige Leute. Man muss so ein richtiges Auswahlverfahren mitmachen. Und dann die Besten der Besten schaffen das nur. Und das war dann für alle wieder so ein Punkt, mein Gott, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich, werd ich richtig krass anerkannt. Und im Nachhinein da muss ich echt den Kopf schütteln. Ich war auch eine von denen, die so meinte, ich bin dann nach Hause gegangen und meinte so, aber Mama, ich kann mir so gut vorstellen, Fluglotsen Fluglotse zu werden. Meine Mutter meinte auch nur so, was redest du da? Seit wann willst du denn Fluglotsen werden? Also, wenn ich jetzt echt dafür gebrannt hätte oder so, dann wäre meine Mutter auf jeden Fall auch so Number One Supporter gewesen. Aber Allein daran merkt man schon wieder, man macht Jobs nur erstens, weil da irgendwelche lockende Faktoren sind, wie das Gehalt oder weil man denkt, okay, man kann dafür Anerkennung gewinnen. Das ist so ein Quatsch, das ist so ein Quatsch, in was für eine Richtung wir da gedrängt wurden. Also prinzipiell ist es ja eine gute Sache, uns Leute zu bringen aus verschiedensten Bereichen, die uns darüber aufklären. Das will ich gar nicht schlecht reden, nur wie es halt übermittelt wird oder vermittelt wird und wie es auch bei Jugendlichen in dem Alter dann halt ankommt. Ich meine, wir waren alle so 17, nee, zwischen 16 und 18, würde ich sagen. Also tendenziell vielleicht sogar, ja, 16, keine Ahnung. Aber das ist halt total schade, dass man da noch so ein Mindset hat oder dass man da schon so ein Mindset hat, dass das die wichtigsten Faktoren sind und nicht, was so die Passion ist worin man vielleicht richtig gut ist oder was einen selbst halt im Leben vielleicht auch am meisten erfüllt. Besonders als Frau schließt man selbst oder andere für ein, was auch eigentlich kompletter Quatsch ist, bestimmte Berufe aus, einfach nur weil wir Frauen sind. Jetzt mal als Beispiel, ich habe wirklich eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, Pilotin zu werden das war auch nicht so eine Sache, für die ich richtig gebrannt habe und dann übelst euphorisch war und mir dachte, boah, ich ziehe das jetzt richtig durch und ich will jetzt Pilotin werden und ich bewerbe mich jetzt überall, sondern es war halt so, ich habe halt überlegt und dann Gespräche geführt und dann wurde mir halt auch relativ schnell der Zahn gezogen und alle meinten, das als Frau, das ist eigentlich so ein Männerberuf, der Beruf ist total familienfeindlich wenn du irgendwann Kinder haben willst, dann kannst du doch nicht als Pilotin arbeiten. Du bist doch ständig weg. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, also ohne jetzt mal richtig dieb zu werden, ob ich wirklich Kinder will. Weil ich dachte, wie unfair ist es, dass jetzt mit 16, 17 mir schon Möglichkeiten genommen werden, wo ich nicht mal ansatzweise darüber nachgedacht hatte, irgendwann Kinder zu haben. So... Da war dann schon der Punkt für mich gekommen, wo ich gezweifelt habe und dachte, will ich das überhaupt später? Weil sich da schon Möglichkeiten geschlossen haben, die andere oder die Männer in dem Fall einfach hätten und niemand würde sagen, mach das nicht. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, da müssen wir als Gesellschaft halt irgendwie dran arbeiten oder unser Mindset ändern. Es muss ja nicht immer die Frau die sein, die zu Hause bleibt. Ich will jetzt auch nicht sagen dass alle Frauen arbeiten sollen, dass alle Männer zu Hause bleiben sollen. Das meine ich damit nicht. Nur der Fakt, dass solche Sprüche halt ganz normal sind und vielleicht nicht unbedingt böse gemeint sind, aber normal sind und vielleicht manche Frauen davon abhält, ihren Träumen nachzugehen, ist mega, mega schade. Und auch irgendwie total unfair, meiner Meinung nach. Aber egal, um welche Gründe es jetzt hier geht, laut Gesellschaft, also warum wir irgendwelche Jobs halt nicht machen sollten oder am besten als Frau nicht machen sollten oder als Mann nicht machen sollten, überwiegt dieser Druck dann im Endeffekt doch, weil man selber so darauf gedrillt ist, nicht scheitern zu sollen beziehungsweise dass Scheitern so schrecklich ist und man weiß nicht, wie schlimm endet, wenn mal was nicht so klappt, wie man sich das vorstellt oder wie es perfekt wäre, dass wir einfach diesem Druck folgen und sagen, okay, ich mache dann jetzt doch das, was alle von mir wollen und von mir erwarten, einfach nur, damit ich nicht scheitern kann. Und das ist, wo der Fehler schon anfängt, dass wir Angst haben zu scheitern. Der Druck, vor und beziehungsweise diese Angst hält uns, uns von so vielen Sachen ab und das ist auch schon ein Scheitern in sich meiner Meinung nach wenn wir Sachen gar nicht erst ausprobieren oder anfangen einfach nur weil wir Angst haben zu scheitern und das scheitern ist ja die Angst ist ja nicht vor uns selbst wie wir reagieren wenn wir scheitern sondern immer die anderen es geht immer nur darum wie werden andere mich sehen verliere ich meine Anerkennung stehe ich dann doof da? Keine Ahnung, was man sich alles für Fragen stellt. Und ich glaube, dass das da teilweise schon anfängt, dass einfach, weil die Gesellschaft oder wer auch immer einem sagt, übernimm dich nicht, das ist wahrscheinlich viel zu viel für dich, das schaffst du doch gar nicht, dass man da dann schon so aussortiert und sagt, das werde ich eh gar nicht erst probieren, weil was, wenn ich das nicht schaffe? Und Wer weiß, vielleicht ist das genau das, in dem du richtig gut wärst. Und da bin ich eigentlich auch schon wieder an einem Punkt, den jeder, glaube ich, nachvollziehen kann. Im Endeffekt ist es scheißegal, in welcher Lebenssituation man gerade ist, ob man schon seit 30 Jahren irgendwo arbeitet, ob man gerade seinen Abschluss hat, ob man gerade mit einem Studium ist, mit einer Ausbildung ist und einfach denkt, ich wünschte, ich könnte jetzt einmal umlegen und was anderes machen und einfach in eine komplett andere Richtung gehen. Und dieses Ich-Wünschte sollte man eigentlich mal ändern zu Ich-Werde. Was spricht denn dagegen, nach ein paar Jahren oder selbst direkt, wenn man noch am Anfang steht, zu sagen, das, was ich jetzt gerade mache, erfüllt mich nicht und ich möchte was anderes machen. Eigentlich steht man sich nur selbst im Weg, wenn man zuhört, was die Gesellschaft vorgibt oder was der Plan von anderen Menschen für dich ist. Du lebst ja im Endeffekt dein Leben und das muss dich ja erfüllen. Und wenn du nur lebst, um andere zufriedenzustellen oder glücklich zu machen, dann bist du ab einem gewissen Grad ja selbst schuld. Aber das ist natürlich auch immer Ansichtssache. Ich glaube, um den Podcast von heute oder die Folge nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, jetzt in den letzten Minuten, Will ich nochmal zurück zum Anfang kommen, wo ich ja schon gesagt habe, dass egal welche Entscheidung man für sein Leben trifft, ob das jetzt beruflich oder privat, persönlich, wie auch immer ist, dass jede Entscheidung okay ist. Das soll jetzt nicht so richtig cheesy klingen, aber es ist halt schon so, egal wofür du dich entscheidest, es ist ja absolut in Ordnung. Und auch wenn du deine Meinung zehnmal änderst, dann ist das auch in Ordnung, solange du halt an dir arbeitest. Ich finde auch nicht, vielleicht soll ich das jetzt ganz zum Schluss auch nochmal erwähnen, ich finde es auch blöd, wenn man nichts macht. Und mit nichts meine ich jetzt nicht, dass man sich mal eine Auszeit nimmt, sondern dass man irgendwann alles schmeißt und nichts macht, weil man einfach keinen Bock hat. Und das halt schnell zu so einem Teufelskreis führen kann, aus dem man dann nicht mehr so gut rauskommt. Was ich jetzt auch noch als Tipp mitgeben kann, ist, dass ich nie bereut habe, so viele verschiedene Jobs auszuprobieren und allgemein mal ganz viel gemacht zu haben. Einfach nur aus dem Grund, dass ich jetzt weiß, was ich nicht möchte. Und das scheint so eine Kleinigkeit zu sein und so unwichtig zu sein, weil man sich immer wünscht, oh, ich wünschte, ich wüsste jetzt ganz genau, was ich machen will. Aber es hilft schon so unglaublich und so ungemein, zu wissen, was man nicht möchte. Dadurch schließt man nämlich mega viel aus und kann sich vielleicht nochmal umorientieren. Das nur so als kleiner Tipp. Das habe ich nämlich eine Zeit lang auch gar nicht gemacht, sondern ich habe immer gedacht, okay, was könnte ich machen, was mir richtig Spaß macht? Und dann habe ich einfach mal zurückgeblickt und gedacht, was habe ich denn bisher schon gemacht, was mir keinen Spaß gemacht hat? Und so kommt man vielleicht dann auch ans Ziel. Und das Ziel muss ja nicht unbedingt ein einziger Job fürs Leben sein, sondern einfach temporär, was in dem Moment in die Lebensumstände passt. Und wenn die sich ändern, ist es absolut legitim, das auch wieder anzupassen. Unser Leben ist einfach viel zu kurz als dass wir so viel Wert darauf legen sollten, was andere sich von unserem Leben erhoffen. Jeder kämpft ja irgendwie so seinen eigenen Kampf. Das ist so voll die Metapher jetzt, aber ist ja wirklich so. Also jeder von uns entscheidet ja selbst darüber, wie im Endeffekt das eigene Leben gestaltet ist. Und deswegen ist es zwar gut, Tipps anzunehmen, und auch Gespräche zu führen und das Gespräch zu suchen und mit Leuten, die einem nur das Beste wollen und einen lieben, über die Zukunft und mögliche Änderungen im Leben zu sprechen. Aber am Ende des Tages muss man immer sich selbst fragen, ob diese Pläne oder das Vorhaben oder die Situation, in der man selbst gerade ist, einen glücklich macht. Ich habe zu dem Thema auch jetzt nicht wirklich viel mehr zu sagen. Ich glaube, meine Meinung ist da relativ deutlich geworden. Ich glaube, man kann sich immer wieder im Kreis drehen und über das Thema mehr und mehr sprechen. Aber vielleicht kommt irgendwann nochmal eine Follow-up-Folge zu dem Thema, jetzt nicht in den nächsten Wochen. Aber ich finde, ich habe jetzt erstmal alles gesagt. Vor allem, wie ich über das Thema denke und Hoffe auch, dass euch diese Folge gefallen hat. Die nächste wird nicht ganz so deep, würde ich sagen. Eher ein bisschen lockerer, wie man es nimmt. Das kündige ich aber auf meinem TikTok und auf meinem Insta-Account an. Im Laufe der Woche, also im Laufe der kommenden Woche. Und die nächste Folge wird dann nächstes Wochenende online kommen. Wie letztes Mal würde ich mich auch gern wieder bei allen bedanken, die sich diese Folge angehört haben. Ich weiß, es ist mega zu schätzen. Würde mich total freuen, wenn ihr die Folge bewertet. Wie gesagt, diese Glocke abonniert. Ihr könnt mir meinem Podcast auch folgen. Mich gibt es, wie gesagt, auf Spotify, Apple Music und bei Amazon Music. Und freue mich auch über Feedback, was ihr mir bei Insta schreibt oder in die Kommentare bei TikTok. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und hoffe, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao!